0: Herzlich willkommen zum Podcast von allin.de, die neue Ausgabe wieder mit Stefan Michalik und Holger Mock. Und auch in dieser Ausgabe werden wir uns beschäftigen mit drei Themen, die das Allgäu momentan interessieren. Thema Nummer eins, was sagen die Möbelhäuser in der Region zum Ikea-Zuzug in
1: Memmingen? Thema zwei, wir reden über Wasser in Pools, das den Poolbesitzern gar nicht gehört. Und Thema Nummer drei, Tourismusvisionen
0: für Kempten mit einer Gondel über der Stadt schweben. Da geht es also um einen Film, um einen visionären Film, wie im Jahr 2030 Tourismus in Kempten aussehen
1: könnte. Ah, und das ist so schön, diese äh, dieses Bild, das da gezeichnet wird von der jungen Familie mit mhm. äh, kleinem Kind, das in einer Gondel über Kempten schwebt. Ja,
0: und darüber, über diese Visionen werden wir auch gleich noch <lacht> sprechen. Kommen wir also zu den Möbelhäusern. Wir haben ja in der letzten Ausgabe schon äh, das Thema IKEA gehabt, über die Ansiedelung und so weiter. Kann man auch gerne natürlich nochmal nachhören in der letzten Ausgabe. Äh, diesmal geht es darum, es gibt ja den Lutz in Kempten bereits, es gibt den Wassermann in äh, Memmingen. Es gibt
1: auch es den Möbelböck ähm, zum Beispiel, genau. jetzt neu aufgemacht in Kaufbeuren hat Möbelroller.
0: Genau, dann haben wir noch Poco und noch zwei, drei kleinere. Also es gibt mittlerweile, muss man sagen, äh, an sich ja schon eine ganze Anzahl von Möbelhäusern. Das war vor hm. ein paar Jahren noch anders. Und noch nicht mal vor einem halben Jahr, bevor Lutz aufgemacht hat, war schon der Ruf laut nach einem größeren Möbelhaus. Jetzt kommen, kommt also ein neues noch dazu. In äh, Memmingen kommt also Ikea und das macht natürlich den kleineren Möbelanbietern schon den ein oder anderen Bauchschmerz.
1: Also auf der einen Seite kann man natürlich als Nutzer sozusagen, als als jemand, der seine Wohnung einrichtet, ähm, kann man verstehen, dass ähm, kleinere Möbelhäuser Angst vor Ikea haben. Ikea ist einfach riesig und hat, hat einen, einen, einen immensen Einfluss. Ich persönlich glaube aber, dass die Kunden, die beispielsweise zu Möbelböck oder zu Wassermann fahren, nicht die Kunden sind, die äh, dann im Ikea einkaufen werden. Und vor allem geht es bei Ikea meiner Meinung nach auch zumindest mal vornehmlich nicht so sehr um die Möbel an sich, sondern um Kleinigkeiten, um t Tee oder T-Lichter hat man in der letzten Ausgabe und um f -Järgen. das sind ja. Handtücher.
0: Ja gut, es geht natürlich bei Ikea auch äh, um die Ersteinrichtung, Junge Leute ziehen genau. aus, sagen, Menschenskind, ich brauche jetzt jede Menge neue Möbel, wo gehe ich hin? Ich gehe wahrscheinlich nicht zum teuersten Anbieter, weil in jungen Jahren doch das Geld eher knapp ist. Ich gehe mal zu Ikea und da kriege ich meinen Grundstock. Und später dann, wenn, sagen wir mal, man fest im Berufsleben steht, dann ist es eher so, dass man sagt, so, und jetzt, jetzt kaufe ich mir auch mal, ich sage jetzt mal, was richtig gescheit, was massiv. massiv, was jahrelang hält, weil jetzt habe ich mal ein Haus gekauft und da kann ich mir auch die Schrankwand dann durchaus leisten und es macht dann auch Sinn, äh, sie einzubauen. Meine persönliche Meinung dazu ist, ähm, natürlich tun sich die Kleinen schwer dann, äh, dagegen anzutreten, preislich, ja. sollten sie aber auch gar nicht tun. Jetzt kann man auch hart formulieren und sagen, wenn ein Kleiner mit hochpreisigem Angebot dann äh, seine Nische verliert und nicht mehr existiert. Man könnte es wirtschaftlich sehen und sagen, da hat es der Markt geregelt,
1: mhm.
0: was natürlich blöd ist für die Fachkräfte wiederum. Also bei Ikea werden wahrscheinlich die <lacht> jahrelang geschulten Fachkräfte sich eher in Grenzen halten, mhm. sage ich mal. Mhm. Arbeitsplätze gibt es da dennoch, ne? also jede Menge Arbeitsplätze sogar, die Ikea dann da wieder entstehen lässt. Also von vom, von den, von der Arbeitsplatzanzahl her wird es wahrscheinlich nicht allzu viel geben, wenn kleinere verschwinden, größere dazukommen. Äh, aber sehr schade ist es halt eben dann für die Fachkräfte. Sollte da irgendwas sein, dass ein ja. kleineres Möbelhaus deswegen vielleicht sogar am Ende dicht machen muss, dann ist es für die Fachkräfte natürlich sehr schade.
1: Hm. Du hast es vorher schon angesprochen. und Das war auch der, der Tenor, den wir ähm, auf unserer Facebook-Seite als Kommentar zum Teil hatten, der Markt wird es schon regeln. Klar beschweren sich die Kleinen, aber das wird sich dann zeigen, wie es läuft. Und das finde ich persönlich eine etwas gefährliche ähm, Herangehensweise an so ein Thema. Ähm, Amerika hat so gemacht und in Amerika ist es in, in Fußgängerzonen zum Teil so. Da sieht man einen Starbucks neben einem Starbucks neben einem Starbucks in einem noch größeren Starbucks. Also das ist wirklich, das das treibt irre Blüten. Okay. Und das ist Regelung. Markt. Und ich bin persönlich der Meinung, die Allgäuer Gemeinden und die Allgäuer Städte tun sehr, sehr gut daran, ihre Fußgängerzonen zu schützen, ihre Innenstadtrelevanten Waren auch nicht nach außen zu lagern, also in keine Fachmarktzentren oder in ein Einkaufshaus, was ja am großen Loch geplant war, mhm. zum Beispiel. Also ich finde die, die Reaktion auch von Memmingen richtig, ihr könnt da bauen, aber folgende Waren kommen nicht rein, die bleiben in der Innenstadt. Selbstverständlich ist es wichtig. Ähm, Gerade jetzt heutzutage, ich meine
0: gut, Möbel kauft man ganz selten irgendwo in der Fußgängerzone. Das es trägt kaum jemand seine Schrankwand dann zum Auto von der Fußgängerzone aus, äh, aber das stimmt natürlich. Äh, Nichtsdestotrotz, es äh, wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, wenn Ikea dann auch noch da ist, on top, äh, wie sich dann der Markt dann da verhalten wird. Der Chef von Möbelböck in Kempten, Alfred Böck, sagt ja, wir setzen darauf, dass Möbelkauf Vertrauenssache ist. Hm. Dann äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt ob die Kunden dann eher auf Vertrauen oder eher auf Preis setzen, also den kleineren ist auf jeden Fall zu wünschen, dass auch die Fachkräfte und die, die Möbelfachmärkte quasi mit dem kleineren Sortiment und den höheren Preisen trotzdem auch weiterhin ihren Schnitt machen. So, damit zum nächsten Thema. Beim nächsten Thema geht es tatsächlich um Geld und es geht um Wasser. Es geht um eine Gemeinde im Allgäu und zwar geht es um die Ortschaft Untertingau. In Untertingau hat der ein oder andere Bürger den öffentlichen Hydranten angezapft genau. und hat damit äh, mit dem Wasser
1: aus dem Hydranten seinen Pool befüllt oder seinen Schwimmteich. Der Gemeinderat fragt sich jetzt momentan, ob er das tolerieren soll oder weiter tolerieren soll. Also ähm, Man muss sagen, es war wohl noch nicht so hundertprozentig bekannt in äh, Untertingau, dass die Bürger da zum Teil zumindest ihre Teiche mit öffentlichem Wasser voll gemacht haben. Jetzt äh, stand aber in der, in der Zeitung äh, zu lesen und auch online bei uns, ähm, dass darüber diskutiert wird, ob das in Ordnung ist oder wie nicht in Ordnung, das ist. Ja,
0: und das ist ja nach
1: so gängiger Rechtsauffassung <lacht> möchte ich mal
0: sagen, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich zapf irgendwo Wasser ab, ich muss mich doch bevor ich mich frage,
1: toleriere ich es denn, doch zunächst mal fragen, ist das nicht eigentlich verboten? Also, ich versuch, ich habe mir das ich habe mir heute versucht, das in einem anderen Beispiel irgendwie deutlicher zu machen. Ich kaufe mir als Privatperson einen dicken, fetten SUV. Merke dann, oh, Diesel ist ja doch ganz schön teuer, die schlucken ja ganz schön viel. Fahr dann auf den Wertstoffhof und zapf die Müllwagen an und hol mir da immer ein bisschen Diesel raus, weil die sind ja da und der Diesel ist ja da drin. Irgendwie, also es wird nicht rund, diese Geschichte. Es ist die Frage, ob der Zack das tolerieren will. Nee.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen so, sich einschleichende Praxis einfach in einer Gemeinde, wo sowieso jeder jeden kennt ja. und dann, was weiß ich, macht halt einer vom Gemeinderat das halt auch, weil es sowieso alle machen und irgendwann... Und der Teich ist ja auch gar nicht so groß. Na, es und ist, ein ist paar ja...
1: 100 Liter. Wir sprechen
0: ja da über ein paar Kubik. Das Bitte. Ist ja quasi, also der Eindruck entsteht zumindest, dass es so gelaufen sein könnte. Absolut. Dass sich da halt einfach irgendwas eingebürgert hat und bevor man dann quasi die halbe Ortschaft verhaftet, <lacht> überlegt man halt mal, könnten es nicht vielleicht sogar tolerieren. <lacht> äh, ob das dann in der Realität so gewesen ist oder ob das Lässt sich momentan noch gar nicht so richtig schlüssig herausfinden. Das sind wir auf jeden Fall mal gespannt, äh, wie die Untertingauer
1: in Zukunft ihre Pools und Schwimmteiche befüllen. Wir könnten mal hinfahren eigentlich. Wir könnten mal mit der Videokamera äh, warten, wenn die, wenn die neue äh, Schwimm-, wenn die neue äh, Poolsaison wenn der Sommer losgeht mhm. und mal gucken, uns auf die Lauer legen, wo sie denn das Wasser herbekommen. Interessant. <lacht> auch der Satz, teilweise hätten sich aber
0: Privatpersonen einfach an die Feuerwehr gewandt, und selbstständig entsprechende Leitungen verlegt. Also ich gehe quasi zur Feuerwehr, sage, ja. hey, hier, Hydrant, machen mal Leitung, oder? Feuerwehr sagt, okay, <lacht> zack, <lacht> Leitung... Ja, ich glaube, ich muss nach Untertingau Da ist <lacht> da bestimmt noch mehr drin. Holger, du weißt doch, das
1: Wasser ist doch da.
0: Na jedenfalls äh, sind wir mal gespannt, äh, ob Untertingau demnächst dieses diese Vorgehensweise noch tolerieren wird und ob das dann vielleicht auch Modellcharakter für andere Gemeinden hat. Möglicherweise. Damit zum nächsten Thema.
1: Es geht um Visionen. Magst du Helmut Schmidt zitieren oder soll ich? Ich, ich versuche es mal rauszubringen, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Richtig, hat ah. Helmut Schmidt einst mal gesagt
0: und hat damit gemeint, dass man in der Politik eher auf Realitäten pochen sollte, als auf Visionen, die sowieso noch ewig weit weg sind. Tja, jetzt gibt's es also Tourismusvisionen für Kempten. Ich persönlich finde, ohne Visionen wären wir längst nicht da, wo wir sind. Genau. Es und braucht immer Visionäre, Leute, die einen Schritt weiter denken und die sagen, Mensch, wäre das klasse, wenn irgendwann die Leute ähm, in einem Gefährt durch die Gegend fahren, wenn wir selber laufen müssen, hätten wir solche Leute nämlich nicht gehabt, gäbe es keine Autos. Es gäbe auch keine Panzer wahrscheinlich, <lacht> aber das steht wieder auf dem anderen Blatt, was man damit macht. Auf jeden Fall, Visionen sind wichtig. Die Frage ist nur, sind diese Visionen für Kempten erstmal
1: richtig? Ja. Äh, dazu vielleicht ein, zwei Worte, was sich den Kempten in diesem Video vorstellt. Es geht praktisch darum, es ist es ist ein Ausblick auf 2030. Wie schaut Kempten 2030 aus? Was machen Touristen hier in Kempten? Zum Beispiel mit einer Gondel über die Stadt gleiten. Mhm. Zum, zumindest Teile der Stadt. Es gibt... Stellen für Virtual Reality Brillen, also es gibt ja tatsächlich jetzt schon die, die Oculus Rift zum Beispiel, äh, an diesen Stellen soll man dann parallel sehen, wie sieht jetzt aus, wie hat es vor 2000 Jahren ausgesehen oder vor 1000 Jahren zum Beispiel. Es soll Segway-Stationen eben geben, dass man äh, die praktisch problemlos ausleihen kann, durch die Stadt gleitet und währenddessen viel über die Entstehungsgeschichte der Stadt auch lernt. Es geht um Cambodunum, es geht um den Cambodunum park natürlich auch.
0: Mhm. Anschauen kann man diesen Film übrigens äh, bei uns auf dem Portal. Genau. www.allindy.com tourismus ein Wort. Ähm, was mich persönlich an der Geschichte ein bisschen stört, ist Tatsächlich das Wort Visionen, mhm. weil eine Vision beinhaltet normalerweise irgendwas, was es überhaupt noch nicht gibt oder was momentan noch nicht wirklich vorstellbar ist. Mhm. Gondeln gibt es. Die sind halt meistens auf dem Berg, die Richtig. Gondeln. Es gibt Segways, es gibt äh, Virtual, Virtual Reality-Brillen. Magst du es nochmal sagen? Virtual Reality. Du meinst es Virtual? Gibt, es gibt Brillen, die einem eine virtuelle Realität vorgaukeln. <lacht> äh, Im Prinzip alles, was in diesem Film vorkommt, gibt es rein technisch schon. Und es ist ja mhm. auch okay, weil 2030 ist nur noch 15 Jahre hin. Und das wir wissen, wie schnell 15 Jahre ja. vorbei sind. Also das Wort Visionen äh, trifft finde ich, nicht so ganz. Ich würde eher Zukunftsausblick sagen, mhm. was mit einer Vision nicht wirklich synonym ist.
1: Ich finde Insofern gut und spannend, dass sich jemand darüber Gedanken macht, wie kann man auch Kempten touristisch weiterbringen. Es ist nun mal so, wenn man äh, über Tourismus im Allgäu spricht, dann denkt man an Füssen, an die Königsschlösser, an Oberstdorf zum Beispiel. Kühe, Kühe, <lacht> Kuhglocken. Schnee, gut, ist heuer auch nur dazu so <lacht> Zumindest nicht in Kempten. Richtig an Seen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Allgäu-Metropole, wie sich Kempten, gerne auch selber nennt und selber sieht, ähm, auch für Touristen was bietet und äh, es da nicht nur in Anführungsstrichen um Einkaufen geht. Genau. Und dieses äh, Alleinstellungsmerkmal Älteste Stadt und diese
0: Römergeschichte, dass das einfach mal vorangebracht wird und auch mhm. ähm, touristisch wesentlich mehr genutzt wird, das finde ich persönlich schon auch mal äh, wichtig, weil das doch immer so ein bisschen untergeht.
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich auch so jetzt von von außerhalb kommend. Kempten äh, ist für mich eigentlich eine Einkaufsstadt. Also mhm. die Geschichte von Kempten hat mich bisher noch nicht so wirklich berührt und wenn das geführte VR-Touren, also Virtual Reality-Touren gibt, dann ist das vielleicht was, was mich auch mehr begeistern könnte. Da hast du recht.
0: Neben der Basilika. Natürlich. Und dem Basilikum. <lacht> Bei gut essen kann man den Kämpfen ja auch. So. <lacht> Damit äh, zu unserem äh, letzten Thema dieses Podcasts heute. Und da geht es natürlich äh, wieder um den Ausblick auf unsere Reportage.
1: Es wird natürlich weihnachtlich. Und ich habe ein bisschen Angst, den Holger zu fragen: Wie gut kannst du eigentlich singen? Das will shit. <lacht> Sollen wir es mal gemeinsam probieren, Nein. um einen Ausblick zu liefern? Nein. Um was? Okay, gut. Nein. Weil genau dafür gibt es ja unsere äh, Reportage. In
0: dieser Woche geht's also um äh, diesen kommenden Freitag geht es also um Weihnachtslieder. Wir haben ja extra Menschen in der Kempener Fußgängerzone singen lassen, damit, damit wir es nicht, nicht selber damit tun wir müssen. wir nicht machen müssen. Genau. Ja. Darüber hinaus wenn wir ein paar äh, Klassiker und Pop-Lieder der Vorweihnachtszeit oder überhaupt der Weihnachtszeit zusammentragen und noch ein paar andere spannende Details dazu fügen. Also
1: wird auf jeden Fall eher besinnlich, aber auch lustig. Also wir haben ja keine Profisänger gefragt. Nein. Dementsprechend könnte es für den einen oder anderen auch ganz erheitert werden. So ist mich. es. Genau. Damit eine schöne Woche
0: und eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.
1: Oh, mm -hmm. my